0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storesson och med mig har jag Karl Heath som vanligt. Hej Carl! Hallå, hallå! Vi tänkte prata om offentliga platser idag, både i den fysiska världen och på internet. I den mån det kan sägas finnas offentliga platser på nätet överhuvudtaget.
1: Eller hur? Ja, precis. För det är lite klurigt det där med vad man menar med det offentliga rummet och hur det hänger ihop med samhälle- och demokratifrågorna. Och det är väl lite grann den brytpunkten där som vi tänkte försöka bena i lite grann i det här avsnittet. För någonstans så, om man pratar om det offentliga rummet, eller den offentliga platsen, vad, vad man har liksom historiskt sett menat med en sån plats, det är ju en plats eh, som eh, tillhör så att säga allmänna, det som ligger under under staten i ett land. Det kan handla om en gata eller ett torg eller en strand eller vad det nu kan vara för någonting. Och att på den här fysiska platsen så kan jag göra min röst hörd, jag kan träffa folk, jag kan demonstrera och den typen av saker. Och det är så att säga i mötet mellan den här liksom platsen och demokratiska spelregler som demokratins processer eh, har uppstått, det där valstugorna är inför valet och där vi diskuterar saker och ting. Så någonstans så är det ju det som har varit sinnebilden tror jag av vad ett, en offentlig plats är för någonting.
0: Ja, men det är ju inte en plats där du får göra vad som helst trots allt utan, utan vill du göra ett, anordna en demonstration så behöver du demonstrationstillstånd. Vill du sälja upp en, en valstuga så måste du få, få hjälp att hantera juridiken kring det. Men det är ändå en, en plats där det är det offentliga som bestämmer vad som är tillåtet och inte tillåtet. Ja
1: men precis, alltså, det är ju eh, vår lagstiftning om den platsen som dikterar platsens villkor. Eh, om man jämför till exempel med ett köpcentrum där jag ju får vara men utifrån de regelverk och villkor som gäller eh, för den som äger den platsen, eh, som äger köpcentret. Mm. Det är köpcentrumet som bestämmer om jag får demonstrera där eller göra något annat. Det är inte så att säga, den, den svenska lagen i, i enbart utan också den som, som äger platsen där. Och det är ju en liten skillnad. Och, och vad gäller just liksom relationen mellan demokrati, yttrandefrihet och den fysiska platsen så har vi haft en pågående diskussion och ett samtal på våra kultur- och debattsidor- under en längre period nu vad gäller eh, bok- och biblioteksmässan i Göteborg till exempel. För den rent juridiskt är ju en eh, plats som är ägd av eh, Svenska mässan tror jag i, i grund och botten och som eh, används av bok- och biblioteksmässan och deras regelverk. Så i någon slags juridisk mening så kan man ju inte säga att den är en offentlig plats. Men å andra sidan kan man mena på att den här platsen då är en unik mötesplats som bok- och biblioteksmässa och därför tog det offentliga spelrum och regler gälla i samma omfattning som en gata eller ett torg eller så. Men, men till syvende men sist så är det en fråga som är föremål för den som beslutar och bestämmer om den platsen. Det vill säga vdn på Bok- och biblioteksmässan. Men där har vi ju en typisk diskussion om just platsen, det offentliga samtalet och rummet. Men vad som blir än mer intressant i min mening det är ju hur man då ser på det offentliga rummet i en digital tid. Eh, precis som du var inne på initialt här att, att eh, vi har den här uppfattningen om... Det offentliga rummet i den fysiska världen och där har vi ju också diskussioner om hur vi ska tolka det. Men i, i, i likvärdig grad så, så uppstår det ännu högre grad uppstår en diskussion om vad som är ett offentligt rum eh, i en digital tid och i en digital miljö.
0: Facebook kanske är det allra bästa exemplet eftersom där finns en majoritet av svenskarna med ett... ett konto och där vi i allt större utsträckning inte bara delar bilder på familjen med varandra utan faktiskt deltar i vad som känns som samtal på en offentlig arena men som är inom Facebooks fyra väggar och vilket vi också har, har sett och pratat om tidigare vilka konsekvenser det får därför att Facebook har community regler och användarvillkor som, som inte alltid stämmer överens med hur vi är vana att svensk yttrandefrihet och så vidare fungerar.
1: Ja, för det är ju två bitar i det här va. Det är ju dels den juridiska biten där Facebooks eh, tillträde till platsen Facebook den digitala platsen Facebook dikteras av de villkor och det avtal som jag upprättar med Facebook eh, när jag väljer att gå med i deras tjänst. Eh, så där uppstår ju en, en direkt begränsning i vad jag får och inte får göra i relation till den platsen. och De regelverken de dikterar ju Facebook och inte eh, liksom, det är inte en direkt relation mellan mig och staten i Sverige utan det är ju såklart Facebooks plats inte statens plats. Så på det sättet så påminner ju Facebook om man skulle göra liksom metaforen till, till köttvärlden att eh, det är mer som att jag liksom är i ett köpcentrum snarare än att jag är på ett offentligt torg på det sättet.
0: Men, men det här offentliga torget då, finns det på internet överhuvudtaget? Jag tänker spontant att det närmaste man kan komma ett, ett offentligt torg på nätet det är den öppna webben då, där vem som helst kan, kan installera ett publiceringssystem typ WordPress på en egen ägd server eller på en server som man hyr av någon annan och där göra sin röst hörd inför alla de som har vägarna förbi på samma sätt som man kan ställa sig på en på en parkbänk i, i parken och, och proklamera vad man tycker är, är rätt och fel i samhället. Eh, är inte det en, en offentlig
1: plats på internet? Alltså, I någon mening skulle man väl kunna säga att den öppna webben är en sån plats. Eh, den öppna webben den eh, blir ju ändå någonstans dikterad av de villkor som finns i den fysiska världen från vilket du befinner dig när du upprättar den platsen. Alltså de, om, du, om du väljer att starta en blogg och befinner dig i Sverige eller om du väljer att dig, om du befinner dig i Iran eller i Nordkorea så kommer ju förutsättningarna för dig att verka på ett öppet och fritt internet vara väldigt olika och de regler som finns i ditt fysiska rum kommer så att säga återupprättas också i den här digitala kontexten. Men om vi, ja, men om det vi... kanske
0: inte är rimligt att tänka sig att man ska kunna ha ett globalt öppet offentlig plats där, där det, det, alltså någonstans tänka att vi måste falla tillbaka till, till, till lagar juridiken då utifrån vad vi får lov och inte får lov att säga och, och, och göra och så vidare. Och, och att, att då tänka sig att, att någonting annat än nationalstaternas juridik skulle, skulle gälla uh,
1: hänger jag inte... Uh, skulle det vara Nej, men det är helt riktigt. Alltså, ja, vi kan väl komma tillbaka till det. Liksom, ja. var, om det är tekniskt möjligt att liksom lämna nationalsnorterna bakom sig och ändå mm. ha ett offentligt samtal. Men, men jag håller med dig om det. att liksom, Om vi utgår ifrån liksom, det offentliga rummet i Sverige, utifrån ett svenskt regelverk, så kan man i någon mening eh, säga att liksom, min möjlighet att upprätta en digital närvaro på det öppna webben på en IP-adress eh, någonstans är eh, liksom, hyggligt Nära. Å andra sidan så fort jag har upprättat den närvaron så är det ju min närvaro som är där. Ja det är mitt och som jag eh, förfogar över och, och så vidare. Eh, och, eh, så när, när väl platsen som du har skapat finns där då har ju den i sig ett ägarförhållande till dig som, eh, som, som inte liksom gäller för andra. Jag tänker att man kan... Det är ungefär som att du skulle liksom hyra en bit mark på, eh, på torget och sen står du där och pratar. Eh, någonstans. Eh, snarare än att du står på torget som ägs av staten. Det är ju liksom någonstans en, en liten skillnad där i, i relationen. För om du, om du startar en blogg och så har du en kommentarsfunktion igång för andra. Att liksom prata med dig där eh, så kommer ju du kunna kontrollera den interaktion som sker i relation till dig eh, mm. på den platsen. Om jag skulle liksom tala... Men
0: den personen kan, kan ändå sätta upp en egen blogg och länka till mig eh, och, och där visar upp att kolla här vad Anders är, är dum i huvudet som hävdar så här, alla förstår ju att det är så här det ligger till egentligen.
1: Ja men precis, alltså hypertext och, och liksom hyperlänkar gör ju det möjligt att kunna liksom, eh, titta på, på varandras eh, Eh, miljö och eh, ha en relation så nej men visst i någon mening så, så skulle man väl kunna säga att det är så nära det offentliga rummet eh, man kommer i en digital kontext och å andra sidan blir det ju en utmaning för eh, vi vet ju idag om vi jämför bara tio år tillbaka då det liksom var en stor diskussion om det här med bloggar och eh, bloggosfären och att vem som helst kan skriva på nätet och så vidare så har de stora plattformarna kommit att ta över det utrymmet och det sammanhanget i väldigt hög utsträckning. Där vi lever en väldigt stor del av våra internettid, det allra flesta av oss i varje fall, inom väggarna av Facebook och Google och Twitter och Microsoft och Amazon och så vidare. Och att det är ett antal av de här stora företagen spelregler som ändå kommer att sätta ramverket för väldigt mycket av vad den offentliga diskussionen kommer att liksom se ut som i ett land.
0: Men, men Så är det absolut. Frågan är eh, finns det tillräckligt många, om vi nu är överens om att det kanske är svårt att, att återskapa den offentliga platsen i den digitala sfären som den ser ut i den, i den fysiska. Vi kanske kan återkomma till det lite senare om vi hinner, att, att fundera på hur skulle ett, ett offentligt rum kunna se ut på nätet som verkligen efterappar det som är i den fysiska världen. Men kan man tänka sig att floran utav icke-offentliga eh, platser, pr privatägda platser på nätet är så pass stor och samtidigt är så pass Tätt sammankopplad att jag kan skriva någonting på ett ställe och länka till det från någon annanstans och så vidare. Att det ändå i, i slutänden kan tänkas uppväga avsaknaden av en, en, en sann offentlig plats
1: på nätet. Jag vet inte. Alltså någonstans om man tänker på liksom vad är den fysiska plattens... Uh, den fysiska offentliga rummets liksom, uh, unika egenskaper. Så är ju en unik egenskap det är att den för de som lever och verkar i närheten av den platsen är en känd plats. Uh, att jag, om jag bor i Göteborg vet att demonstrationer normalt sett sker på Gustav torg eller på uh, och Jag vet att det är en offentlig plats och jag vet att jag. Liksom, fysiskt kan ta mig dit. Så den är liksom känd för mig och jag har en relation till den på något sätt. Och om man liksom tar det som utgångspunkt för en digital plats så blir det lite klurigt ändå kan man säga. För liksom den mängd olika kanaler och samtal som sker parallellt i en pluralistisk nätmiljö Eh, den gör att det kan pågå oerhört många parallella offentliga samtal om samma sak eh, men i olika stuprör så att säga. Det fysiska offentliga rummet där eh, liksom jag på, i något avseende liksom fysiskt får en relation till andra i min närmiljö. Den är inte riktigt återskapad i den digitala kontexten samtidigt som just den friheten som du beskriver där vem som helst kan eh, teoretiskt sett ge uttryck för vad som helst ändå blir en liksom väldigt mycket större frihet. Så, så det finns liksom olika egenskaper i vad vi kan prata om som det offentliga rummet i den fysiska världen och vi kan Nej. prata om som det offentliga rummet i, i den digitala världen.
0: Jag, jag tänker på en annan aspekt i det som du säger med, eh, med det lokala perspektivet här. Och vad den offentliga platsen är eh, för dig i Göteborg och för mig i Vänersborg. De, eh, därför att, och det är ju personanpassning vad den gör. För vi har ju inte bara det att, att Facebook är en icke-offentlig plats. Utan det är också en plats där algoritmer har en väldigt stort inflytande över vad vi faktiskt får lov att se. Medan när, när jag på min pendling till eller från jobbet passerar de här centrala knutpunkterna i, i mitt lokalsamhälle så kommer jag att ta del av den demonstrationen som just den dagen har fått ett demonstrationstillstånd för att göra sin ståndpunkt hörd. Och det är väl här någonstans som jag kan känna att att den offentliga platsen ändå har kanske en, en, en allt viktigare roll att fylla eh, framöver. Därför att det, det blir kanske den här lokala fysiska platsen som blir där, där olika åsikter och tankar faktiskt kommer exponeras för varandra. Jag vet inte, det här är liksom inte tänkt på något sätt.
1: Men, men det Nej men det är att... klurigt. För det, men det är ju också så att Eh, om vi tittar på liksom vad vi väljer att göra, och om man tittar på liksom, eh, om man, Follow of heter det väl, att man liksom tittar på liksom hur, hur ser det ser ut så är det ju liksom, eh, nätannonseringen eh, eh, ökar ju i hög omfattning och, och Facebooks och Googles eh, del av den globala annonseringskartan. Kakan vittnar i någonstans om också var människor väljer att vara och komma till uttryck för eh, vad det är de vill. Eh, och på det sättet så har ju de här plattformarna kommit och på något sätt ta i anspråk eh, många av de funktioner som eh, den tidigare, liksom Köttvärldens torg, hade. Möjligheten för ett politiskt parti att eh, möta väljare sett till antalet individer ökar ju någon mening eh, genom digitala kanaler. Samtidigt som det finns en. Det finns en annan typ av kvalitet som såklart uppstår i mötet på torget eller dörrknackningen eller vad det nu kan vara för någonting. Vilken metod man använder. Men, men så de liksom har ju liksom ganska olika egenskaper med det jag tänker som blir en utmaning om vi pratar om. Ta Facebook som ett exempel, det är ju att Facebook i grund och botten har ju ett regelverk att förhålla sig till men sen är det ju också var jag väljer att göra min rösthörd på Facebook. Antingen gör jag det på min egen facebook Facebookvägg, i min egen lilla ända av Facebook och då ser mina vänner och bekanta och vilka jag nu har knutit en relation till på Facebook, vad min uppfattning är. Och om jag då skulle vilja liksom, in någon gå till torget på Facebook. då skulle jag väl rimligen behöva göra det genom att gå till någon form av samtals grupp, eh, diskussionsgrupp som finns på Facebook och som hanterar det samtalet som jag är intresserad av att föra. Om jag är intresserad av att föra samtalet som finns på torget i Vänersborg så kanske jag hittar en grupp som diskuterar just frågor som har med Vänersborg eh, att göra. Men om jag är intresserad av något annat så vill jag en annan grupp. Och här uppstår ju på en gång en, en skillnad i hur liksom, det offentliga samtalet kommer att till och hur liksom ett demokratiskt samtal formas i det att eh, platserna utgår först ifrån Facebooks algoritmer och sen utifrån en selektion utifrån mina egna preferenser. Vad jag själv är intresserad av att föra och där jag då möter en, en selektion som jag själv väljer. Eh, och det har vi pratat om innan när man kommer in på det här med som begrepp som filterbubblor och så vidare, men där jag själv väljer för att jag har intressen och preferenser som jag är intresserad av mig för.
0: Och men, men de här lokala facebookgrupperna som du lyfter de är ju intressanta, för de, de finns ju, jag, alltså jag är med ett antal sådana utifrån platser där jag bor nu och platser där jag har bott tidigare, så det gör ju att, att det, här, det blir ju det här torget, kanske i någon mening då där, där olika åsikter, olika personer faktiskt möts, och där det också den här digitaliseringen gör det möjligt för mig att, att delta i det offentliga samtalet inom situationstecken då, eftersom det här inte här är ett helt, eh, åtminstone inte på en offentlig plats, men utifrån orter som fortfarande betyder någonting för mig men där jag inte passerar och då kan se vad som faktiskt händer på det
1: fysiska torget dagligen längre. Nej men visst, absolut. Och det här finns det ju, alltså just det fenomenet som du beskriver nu, eh, det finns det bolag som har eh, sett att det finns liksom utrymme att agera på. Det finns ett amerikanskt företag till exempel som heter Nextdoor som är som Facebook fast när du registrerar dig på Nextdoor så måste du verifiera var du bor och att du bor på en viss adress och hela eh, Nextdoor bygger på föreställningen just att Eh, om den fysiska geografin. Jag bor här och tanken är att jag i nästa år ska kunna lita på folk jag pratar om på samma sätt som jag litar på en granne. Jag kan låna ut en gräsklippare liksom, digitalt och vad det nu är för någonting. Och där har man så att säga försökt återskapa den relationella kontexten som uppstår i den fysiska världen också i den digitala världen för att kunna tillhandahålla det här liksom, mer nära och lokala erbjudandet som ibland Facebook har svårt att erbjuda eh, och i vissa miljöer i USA och i andra länder så har den här plattformen eh, på senare tid kommit att växt ganska mycket så det finns just precis det du är inne på att det, liksom, vi har någonstans ett behov av eh, det lokala samtalet saker som berör mig fysiskt och att det finns forum för det digitalt det verkar det finnas väldigt mycket stöd för
0: jag tycker att det finns en annan aspekt här som är en viktig skillnad på de offentliga rummen som vi har i den fysiska världen och de här upplevda offentliga rummen som vi har i den digitala världen. Och det är ju till exempel den här ständiga pågående diskussionen som finns nu om i vilken uttryckning vi ska tillåta kameraövervakning i den offentliga miljön där det finns väldigt starka integritetsmässiga skäl då för, att, för att vara restriktiv med, med tillstånd för, för kameraövervakning. Medan de diskussionerna som vi då väljer att föra i de privata sammanhangen, privatägda sammanhangen på, på nätet där samlas det in kopiösa mängder metadata om oss hela tiden utan vi reflekterar ö, över information och material som blir det blir underlag till personanpassningen som är, är till godo i, i vissa sammanhang och kan vara problematisk i andra för annonsering och så vidare. Så att det finns också eh, en, en det handlar inte bara om vad vi ger uttryck för, eller vad vi har möjlighet att ge uttryck för i olika sammanhang, utan också vad det de olika sammanhang, hur de olika, de olika sammanhangen ser på oss som, som träder in på dem och vilken information om oss som ska vara tillgänglig och på vilka sätt.
1: Samtidigt om man ska problematisera det så har ju de digitala plattformarna kommit att ta mer och mer yta också i de offentliga rummen i den fysiska världen eftersom eh, till exempel har jag lämnat ifrån mig, eh, har jag låtit Facebook eller någon annan ha tillgång till min platsinformation så samlar ju de information om mig baserat på min fysiska plats också så är jag på ett torg i en demonstration eller gör någonting så kommer ju den platsspecifika informationen ändå gestaltas och reproduceras i en digital värld. Så metadata som vi lämnar ifrån oss behöver ju inte nödvändigtvis bara innebära en kamera på ett torg utan också de digitala plattformar som jag har en relation till i min mobiltelefon. Och här har vi också sett att Facebook på sin senaste utvecklarkonferens F8 visade upp ganska långtgående planer på augmented reality området och att kunna så att säga, knyta den digitala Facebook-tjänsten ännu mer till den fysiska världen genom olika typer av teknologier i Facebook-plattform som gör att man kan så att säga, placera en digital information på en fysisk plats som man kan ge till någon annan eller man kan skapa en digital överlagring på en fysisk plats och i, i takt med att den utvecklingen sker så kommer ju så att säga metadatan eh, som vi liksom, sedan många år lämnar ifrån oss baserat på spår i den digitala världen också i högre grad utsträckas till spår som vi Äh, lämnar ifrån oss i den fysiska världen på olika sätt.
0: Ja, men så, så är det absolut. Med, medan du pratar nu, så letar jag i mitt, mitt eh, bland de sparade artiklarna i Instapaper som jag har. Och jag lyckas inte hitta texten nu, men någon av de amerikanska integritetsägseksperter som jag följer på Twitter, länkade för någon vecka sedan till en text som handlar just om hur du som aktivist bör förhålla dig till de sociala medierna och, och deras datainsamling när du går ut i ett demonstrationståg med, med konkreta råd och tips just för de här problem, problemen som du tar upp nu att det är inte där, där det digitala har blivit en överlagring av den fysiska världen och att man inte, även om det inte finns kameranvakning på, på platsen när man har sin demonstration så finns det andra tekniska hjälpmedel som ändå kommer att avslöja att du har varit där, vilket i vissa sammanhang är helt oproblematiskt. I vissa sammanhang givetvis kan vara oerhört problematiskt. Så, jag får ta reda på den och länka till den.
1: Ja, men absolut. Men, men just den här utmaningen kring liksom hur vi ser på det offentliga rummet, den kommer ju också till uttryck eh, till exempel i Facebookgrupper som vi använder. Eh, om vi bara tar den gruppen som, som jag ansvarar för, som vi ofta pratar om i, i våran podd eh, Digital samhällskunskap så är ju min ambition någon med den Facebookgruppen när jag startade den var att kunna ha ett väldigt offentligt och öppet samtal om digitala samhällsfrågor i en svensk kontext. Men samtidigt så är ju inte den platsen heller ett offentligt rum i någon mening på det sätt det skulle ha varit om det här samtalet hade förts på ett bibliotek eller på ett torg. På det sättet att vi dels är filtrerade av Facebooks algoritmer. Dels är, det är ju jag ett filter för jag Blockar ju till exempel spamkonton eller kan gå, ibland gå in och eh, som moderator i en debatt ha, eh, sätta begränsningar i den om det är så att någon har eh, liksom uppfört sig på ett sätt som eh, inte liksom är i linje med gruppens, eh, det jag uppfattar som vara grupp, viktigt för gruppen. Men det är till och sist min värdering som moderator som knyter an till, eh, till det. Eh, och sen ska man ju också tänka på det att bara för att man skriver och är med i en grupp på Facebook så får man ju inte all information i ett rakt flöde från den gruppen ut, liksom på sin egen väg när man tittar där utan man behöver ju aktivt gå in i en Facebookgrupp för att ta del av gruppens innehåll och vad som händer i, den, i det flödet. Och det flödet är ju i sin tur också kurerat av Facebook i en ordning och på ett sätt som gör att man ska liksom kunna ta till sig av det på ett bra sätt. Så, så det finns ju väldigt många lager av kurering av information i en digital kontext. Även om vi uppfattar den som väldigt offentlig. Som vi inte ser i samma omfattning i det fysiska rummet. Och, och Vi ser ju som vi varit inne på här att liksom det digitala världen den liksom, sipprar in i den fysiska världen genom metadata och metadatahantering och sånt där. Men tvärtom så ser vi ju inte i samma utsträckning en sån där den fysiska världen än så länge har gått in i den digitala på samma sätt. Annat än med hjälp av juridik då såklart. Mm. Men, men som medborgare så, så, så hamnar man inför en liksom, situation där man kan fundera över liksom, i takt med att sam Hället blir allt mer digitalt eh, så, så kan man fundera över liksom, hur ser de här arenorna ut. Om det är så att vi anser att det är viktigt med offentliga platser för att kunna föra demokratiska samtal. Eh, vad får en, liksom, ett sådant hållande om man väljer att ta det? För konsekvenser. Räcker det med Facebook eh, och Twitter för att eh, uppbära ett offentligt samtal i en modern demokrati? Eller saknar vi egentligen digitala arenor som spelar på de spelregler som mer liknar de fysiska rum som vi har, eh, har parallellt i våran fysiska värld?
0: Jag, jag, jag vet inte. Jag, jag sitter här och funderar på hur skulle... Hur skulle... Vilka aspekter av de offentliga rummen i den fysiska miljön är det vi saknar digitalt? Vad är det vi skulle behöva återskapa eller, eller, eller bygga på internet för att vi skulle kunna känna att vi faktiskt har ett offentligt rum som så långt det bara går är en digital variant av den fysiska miljön som vi har valt,
1: vant oss vid? Ja, det är en väldigt relevant fråga för det är inte helt okomplicerat. Alltså, eh, spontant det jag tänker det är ju att en offentlig plats eh, ska baseras på de juridiska villkor och föresatser som en offentlig plats i det landet är som man verkar i. Så alltså, om vi har en offentlighetsprincip och vi har en liksom, juridik kopplad till offentliga rum i den fysiska världen och man kan fundera då över liksom, ah, vad innebär det i så fall? Ah, det skulle i så fall innebära att vi skulle ha ett slags svenskt statligt Facebook eller något i den stilen eller en svensk digital eh, mötesplats eh, som utgår ifrån eh, en svensk juridik rakt av. Det skulle vara liksom ett sätt att se på det. Sannolikheten att eh, en sån plats skulle lyckas vara framgångsrik i liksom en global värld kan man ju verkligen fundera över. Och om liksom staten verkligen är, är lämpad till att upprätthålla sådana platser. Det finns ju kanske en anledning för att vi liksom inte normalt sett hänger på torget eh, på stan. Utan väljer att gå för nöje, underhållning, kultur och så till många andra platser också. Eh, så den här liksom pluralismen eh, behöver vi ju på en gång. Men sen pågår det ju andra projekt. Jag tänker på de här... Liksom Blockchain-baserade plattformsprojekten där man tänker sig att men går det att återskapa den juridik som en nationalstat innehar och äger fast göra det i programkod. Eh, Lawrence Lessig myntade ju för länge sedan Law is code eller Code is law. Eh, med idén att liksom, eh, så som världen är programmerad är också ett slags eh, juridiskt om man så vill ramverk för. Hur vi tänker och agerar och interagerar och, och man skulle kunna föreställa sig en, eh, till exempel en blockkedjebaserad plattform där man så att säga bygger in eh, spelreglerna för det så kallade offentliga rummet i koden av plattformen och låter människor verka och finnas i denna arenan eh, utifrån de reglerna och det börjar ju växa upp embryon till sådana koncept. Jag tänker på det stora projektet Ethereum som bygger på blockkedjeteknologi och, och det finns flera andra sådana där. Men, men vad som skulle krävas för att sådana skulle slå rot i en värld där Facebook idag har 1,92 miljarder unika användare varje månad. Det, det har jag svårt att se för vi har kommit att hamna i en värld där de här plattformarna idag har så oerhört stort inflytande utrymme över vår vardag.
0: Jag, jag tänker en annan tanke här också som vi kommer få avrunda med utan att, att dra i mål för att vi närmar oss vår halvtimme men, men det, det finns också, inser jag här, tydliga kopplingar till nätneutralitetsfrågan att Att internet som det har vuxit fram har inte krävt någonting annat än en internetkabel för att kunna få tillgång till, till vad som helst på nätet. Och där det nu finns starka kräfter som vill, som vill förändra det här. Och det här är ju också någonting som potentiellt sett då skulle kunna driva internetvändarna i ännu större utsträckning till de mer stängda platserna och om man funderar i de banorna så kanske det är internet som infrastruktur egentligen som är den offentliga platsen och sen finns det ett antal olika byggnader kring den här eller på den här som, som i mer eller mindre utsträckning fortsätter att, att leva upp till, till det här att vara en offentlig plats men där jag kanske ändå då någonstans landar i att, att den öppna webben just nu trots allt är det närmaste vi har en offentlig plats och att den kanske faktiskt ändå räcker ganska långt. Jag vet inte.
1: Ja, och kanske också vikten av att värna den öppna eh, platsen öppna som väntan. är. Mm. Eh, och det här är ju nätneutralitetsfrågeställningar eh, som du eh, kommer in på här viktiga. De har vi berört i, i andra avsnitt tidigare. Så ja, absolut.
0: vi kanske får återkomma till dem i det här sammanhanget också. Ja, det är värt att göra inför valet kanske. <laughs> ja, men precis. Eh. Med detta så tar vi ändå och rundar av dagens podcast även om vi inte hann prata i mål kändes det som här. Men surfa gärna iväg till Facebook och delta i den fortsatta diskussionen i gruppen Digitalsamtal. Vi finns också Uh, nej, fel utom mig. Gruppen heter Digital samhällskunskap. Podcasten heter Digitalsamtal och har en egen Facebook-sida. Så är det ju. Har ni en fråga till oss så tvekar inte att höra av er. Vi finns också på Twitter som @digitalsamtal och det går att mejla till oss på uh, kontakt jättegärna en sväng förbi iTunes och ge oss ett betyg, gärna ett högt om ni tycker att vi är värda det för att då kommer fler hitta till oss och det tycker jag och Karl är roligt. Men med det så tackar vi för den här gången och så hörs vi om i en vecka igen. Hej så länge. Hej!